0: Es ist gewiss: es geht jetzt hier um das Stimmenfestival, genauer gesagt das Stimmenfestival Lörrach 2021 und ich bin jetzt hier verbunden mit Christina Dannwert, die Programmdirektorin von Burghof. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Hallo Herr Kammesbacher.
0: Sie machen das Programm, das heißt im letzten Jahr ist es ja ausgefallen oder verschoben worden und dieses Jahr habe ich mir das mal ganz kurz angeschaut. Und da sehe ich dann auch, naja, Abgesagt, Abgesagt und dann Stimmenfestival-Eröffnung mit Lisa Simone und das Ganze hier am 1. Juli und im Burghof. Das heißt auch dieses Jahr eine Menge Absagen und äh, ja, wie hat sich denn das Stimmenfestival in diesem Jahr überhaupt entwickelt? Dann machen wir es mal ganz brutal.
1: Ja. Also ähm, so wahnsinnig viele Absagen sind es zum Glück tatsächlich nicht. Wir haben wirklich nur einzelne Konzerte wirklich absagen müssen. Äh, und das sind eigentlich hauptsächlich die, die letztes Jahr dann schon abgesagt wurden und nicht verschoben werden konnten. Den allergrößten Teil aus dem letzten Jahr haben wir nach in dieses Jahr verschieben können. hatten damals natürlich gehofft, dass äh, das im normalen Rahmen wieder stattfindet finden wird. Das hat sich ja niemand vorstellen können, dass das äh, jetzt alles so lange geht mit der Pandemie. Ähm, Im Anfang dieses Jahres wurde es dann klar, dass wir natürlich auch dieses Jahr kein normales Festival haben werden. Und wir haben uns dann überlegt, äh, wie wir retten können äh, das meiste, was zu retten ist. Und was natürlich von Anfang an klar war, äh, dass die großen Marktplatzkonzerte auch dieses Jahr, also das war im Januar schon absehbar, nicht stattfinden werden können. Ähm, mit Kapazitätsbeschränkung und so, das ist klar, von 5.000, das, das äh, wäre vollkommen undenkbar gewesen. Da haben wir aber bis auf 1 äh, mit Alligator alle verschieben können auf nächstes Jahr. Also die sind zum Glück alle nicht abgesagt, die sind alle verschoben auf 22. Und bei dem Rest ähm, war dann hinten einfach die Inche äh, Entscheidung, Außenspielorte wird nicht funktionieren. Ähm, was wir damit machen und wir sind eben dann zu der Entscheidung gekommen, dass wir den Block der äh, Parkkonzerte zumindest mal in den Burghof verlegen, das eine Kirchenkonzert, was wir gehabt hätten, in den Burghof verlegen und äh, alles, was jetzt eben noch dieses Jahr stattfindet, sind glaube ich neun Konzerte, äh, werden jetzt alle im Burghof stattfinden, genau.
0: Das heißt, das, was das Stimmenfestival eigentlich ausgezeichnet hat, zumindest in meinen Augen, diese verschiedenen Spielorte hier in Deutschland, sprich in Lörrach bzw. in Basel oder besser gesagt im Umfeld der Nordschweiz und natürlich auch etwas in Frankreich, das fällt weg, sondern man ist jetzt in den Burghof eingezogen.
1: Genau. Also, das ist natürlich äh, schon so, dass ein ganz großer Teil von dem Flair, was Stimmen hat, die Außenspielorte sind, weil wir natürlich immer sehr viel ähm, Energie da rein äh, gegeben haben, die Künstler optimal mit den Außenspielorten zu verbinden. Ne? Also, das hat ja immer bestimmte Genre hat dann zu einem bestimmten Ort gepasst und so weiter. Ähm, das ist natürlich alles dieses Jahr nie. Andererseits muss man auch sagen, dass wir ja wahnsinnig glücklich sind, dass wir den Burghof überhaupt haben, weil normalerweise die anderen Musikfestivals mussten ja allesamt absagen, weil es diese Möglichkeit gar nicht gab, überhaupt Konzerte machen zu können. Also insofern ist es einerseits natürlich wahnsinnig schade und das, natürlich ist das was anderes, ob man im Rosenfelspark steht oder im Burghof. Trotzdem, das war es auf jeden Fall wert. Also es freut uns sehr, dass wir das wenigstens retten konnten.
0: Ich freue mich natürlich auch jetzt, mich heute mit Ihnen, Christina Dannwert unterhalten zu können. Die letzten Jahre über habe ich das immer mit Markus Muffler getan, das heißt äh, ja dem Chef sozusagen. Äh, dieses Jahr geht das offensichtlich nicht.
1: Ähm, ja, also wir haben das Programm ja, wir haben das Programm ja so ein bisschen ähm, geteilt bei uns, ähm, wie das mit dem äh, mit dem Buchen immer war. Also bei mir lag schwerpunktmäßig eher der Burghof und äh, schwerpunktmäßig bei äh, Markus Muffler lag das Stimmenfestival und er hat das ja geplant, also alles, was jetzt stattfindet, was er jetzt, sind ja, ist ja kein neues Konzert dieses Jahr dazu dazugekommen. Ähm, die Konzerte, die jetzt dieses Jahr stattfinden, sind alles Konzerte, die für letztes Jahr geplant wurden. Das ist also immer noch das Festival von Markus Muffler und äh, ja, er ist jetzt nicht da, damit sie mit ihm sprechen können, weil er eben äh, bekanntermaßen nicht mehr Festivalleiter ist und nicht mehr Chef des Burghofs, äh, aber es ist nach wie vor sein Programm und ich übernehme jetzt quasi nur stellvertretend für ihn dazu noch ein paar worte zu sagen weil ich eben in diesem Berufsprozess natürlich mit involviert war von damals von 20.
0: ja und da möchte ich gerade nachhaken was ändert sich denn jetzt hier äh, ja in zukunft an der ganzen geschichte ich meine er hat ja seit 2013 praktisch das programm gestaltet und die ganze sache geleitet und jetzt ist es corona bedingt äh, am auslaufen das heißt nicht nur corona bedingt sondern irgendwas scheint sich zu ändern äh, am anfang des jahres hat man mitgeteilt dass in einer sehr knappen mitteilung dass man sich getrennt hat äh, offensichtlich ähm, ja gut gut äh, gut ähm, was das heißt ist eine andere geschichte. Äh, was ändert sich jetzt, beziehungsweise was ist jetzt an der ganzen Sache, sagen wir mal so, schief gelaufen oder wie haben sich die ganzen Leute verkracht? Das heißt, wie geht es weiter mit dem Stimmenfestival, um es mal kurz auszudrücken?
1: Also ähm, zu dem ersten Punkt, was da ähm, gelaufen ist, dass, äh, da bin ich jetzt tatsächlich die Falsche, da kann ich jetzt wirklich keine ähm, ähm, interne äh, Ihnen erzählen. Äh, ich meine, das war einvernehmlich. Äh, dass es natürlich Gründe gab für so eine Trennung, das liegt ja auf der Hand und das hat man ja auch der Presse entnehmen können es ist jetzt so, wie es ist, ich, es bringt jetzt, glaube ich, nichts, da irgendwie nachzutreten oder da jetzt noch weiter auf irgendwelche Streitpunkte einzugehen. Es ist klar, es lag am Geld, das hat man ja auch alles lesen können, das sage ich jetzt auch nichts Neues. Ansonsten bin ich jetzt tatsächlich als Programmverantwortlicher der Falsche, da jetzt weiter noch was dazu zu sagen. Und was die Zukunft des Stimmenfestivals und auch des Buchhofs betrifft, das wüsste ich tatsächlich selbst auch gern. Da bin ich relativ auf dem Stand, wie Sie auch und wie alle anderen, die das von außen verfolgen, weil ich weiß es einfach gar nicht. Also das ist unmöglich zu so sagen. Da wird in der Stadt darüber beraten, wie das mit dem boku weitergehen soll. Und da hängt das Stimmenfestival dran. Wann es dazu eine Entscheidung gibt, das weiß ich nicht. Es hieß mal Sommer. Ähm, möglicherweise verzögert sich dieser Prozess. Es sollte ab 22.22 äh, 22 einen neuen Geschäftsführer geben. Wie weit da der Stand ist und ob das dazu kommen wird, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich weiß, wir haben von, für 22 einen Zuschuss von der Stadt bekommen. Der wurde allerdings jetzt erst im Januar beschlossen. Ab 23, das steht in den Sternen.
0: Ich meine, Markus Buffler habe ich gelesen in der Zeitung. Der ist ja mit einem Gutachten aufgetaucht und hat es dem Bürgermeister irgendwie unter die Nase gehalten. Das kommt natürlich nicht so gut an, gebe ich ja zu, beziehungsweise ist klar. Aber ähm, das heißt, äh, Sie wissen auch nicht, wie es weitergeht mit dem Stimmelfestival, weil es ist ja auch immer eine so eine Dreiländergeschichte gewesen, in dem ja die Schweizer, die Franzosen und die Lörracher als Deutsche sozusagen hier irgendwas äh, zusammengemacht haben.
1: Ja. Also das wird einfach sehr in der Hand des neuen Geschäftsführers, wenn es den dann irgendwann mal gibt, liegen, wie das weiter gestaltet werden soll. <lacht> Weil das ist natürlich immer bei so einem Festival so eine Handschrift, die bringt jeder mit. Ich meine, das hat Helmut Bögel <lacht> gestaltet, dann hat es Markus Mufler gestaltet und jeder hat ja so seinen seinen besonderen Schwerpunkt damit reingebracht. Das wird sicher in Zukunft der Geschäftsführer Je nachdem, welche Möglichkeiten dann überhaupt da sind, weil eben, es geht ja bei der ganzen Sache um Geld und um Zuschüsse und da, daran hängt ja dann auch so ein bisschen, was man überhaupt machen kann und möchte und aber eben von dem, was man möchte, überhaupt machen kann. Ähm das hängt sehr an der Person, die dann kommen wird und gerade weiß das eben niemand, wer das sein wird. Das ist, deswegen es ist es absolut unklar und ich wüsste das selbst gern. Leider weiß ich es tatsächlich gar nicht, weil Sie das Gutachten erwähnt haben, wie gesagt, ich gehe da jetzt nicht in, in äh, äh, interna, aber es ist nicht so, dass plötzlich aus dem Nichts ein Gutachten aufgetaucht ist. Also das, so viel möchte ich dann schon daran richtigstellen. Da gab es eine lange Vorgeschichte, viele Jahre verzweifelten Kampf und ähm, irgendwann äh, ist, ist immer eine Eskalationsstufe draufgesetzt worden. Irgendwann kam es dazu, aber da, es ist nicht so, dass das ohne Vorgeschichte irgendwie aus dem Hut gezaubert wurde oder so. Da gab es, da gab es sehr, 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 sehr viele Diskussionen, öffentliche ähm, davor und lange Zeit des, des, des immer wieder Kämpfens. Es geht um Gehälter der Burghofmitarbeiter und es gab sehr, 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 sehr viel Kampf und irgendwann kam es dann zu einem anderen Schritt und der hat dann dazu geführt, wie es jetzt halt aussieht.
0: Okay, das heißt, dieses Jahr und das nächste Jahr wohl auch trägt das Stimmenfestival immer noch die Handschrift von Markus Muffler. Und was ist denn jetzt übrig geblieben in diesem Jahr? Das heißt, es ist alles ein bisschen eingedampft. Man muss in den Burghof rein. Burghof ist natürlich schön, aber Park ist natürlich einfach eine schöne Location und so weiter und so weiter. Das heißt, was ist übrig geblieben von Markus Muffler in diesem und im nächsten Jahr? Also
1: es sind tatsächlich sehr großartige Künstler übrig geblieben. Es ist, ähm, klar, der Marktplatz fehlt, aber ansonsten der komplette Rosenfelspark ist ja im Burghof. Und ähm, das Eröffnungskonzert mit Lisa Simon, das haben Sie ja schon erwähnt, das wäre sowieso im Burghof gewesen. Da hat sich eigentlich nichts dran geändert, außer dass wir natürlich mit einer anderen Kapazität arbeiten müssen in diesem Jahr. Das ist ähm, klar, wir wissen jetzt auch noch nicht ganz genau, ähm, welche das sein wird. Wir sind ja jetzt gerade in Öffnungsstufe 2. Das würde jetzt bedeuten, maximal 100 Personen mit Abstand und Hygienekonzept und so weiter. Das, das kennen unsere Besucher aber aus dem letzten Herbst schon von der Bokhof-Saison. Das ist im Prinzip fast identisch, nur dass jetzt eben die 3 Gs noch dazukommen. Dazu kommen. Ähm, dann haben wir ein kleines Kirchenkonzert gehabt mit äh, Thilo Dahlmann, Gerhard Reichenbach, Bariton und Gitarre. Äh, das ist statt in der Kirche, weil man dort natürlich mit Abstand dann wahrscheinlich geschätzt noch drei Personen reinbekommen hätte im Burghof. Dann ähm, haben wir Frank London, äh, Ghetto-Songs wäre auch im Buchhof sowieso gewesen und auch, auch Sarah McCoy, amerikanische singer Songwriterin. das ist beides im Buchhof geblieben. Da hat sich tatsächlich gar nicht so viel geändert, weil die wären im Buchhof gewesen. Und dann ist es eben einfach diese äh, sechs Konzerte des Rosenfelsparks, fünf Konzerte des Rosenfelsparks, die jetzt in den Buchhof gezogen sind. Und der Hintergedanke war einfach, ähm, wir sind damals ein bisschen gefragt worden, warum wir denn von Open Air nach drin gehen, wo doch die Ansteckungsgefahr Open Air natürlich geringer ist. Der Hintergrund ist nur einfach ähm, eine wirtschaftliche Geschichte, weil man ähm, erstens mit Abstand in den Rosenfelspark immer noch weniger Menschen reinbekommt als in den Bockhof, wenn man oben und unten aufmacht. Also wir sind in Bockhof bei der Kapazität maximal mit Abstand bei ca. 180 im Rosenfelspark wären es, glaube ich, irgendwas um die 130 gewesen. Und dann ist das natürlich eine wirtschaftliche Entscheidung, ob man dann zusätzlich draußen noch die ganze Infrastruktur und den Bühnenaufbau hat, was ja wahnsinnig viel Geld kostet, mit dieser geringen Besucherzahl, die ja noch nicht mal sicher ist, weil eben vielleicht, wenn wir in Öffnungsstufe 2 bleiben, sind es nur 100. Ähm, deswegen ähm, blieb der Burghof tatsächlich als einzige einzige überhaupt mögliche Variante übrig und deswegen ist der Rosenfestpark jetzt halt im Burghof und die Künstler sind ja trotzdem die gleichen. Also klar, das Ambiente vom Rosenfestpark fehlt, aber wir haben Musik, wir haben, wir haben Stimmen und wir haben dieselben Künste, die im Rosenfestpark gewesen wären. Insofern, wir sind eigentlich sehr glücklich, dass das, ähm, dass das überhaupt dazu kommt. Jetzt müssen wir halt noch hoffen, dass auch alle Künstler, weil es sind ja keine Deutschen, dass auch alle reisemäßig das hinbekommen mit diversen Reisebeschränkungen und so
0: weiter. Und vor allen Dingen, dass natürlich auch Leute nach Lörrach kommen. Wie sieht es denn aus mit dem Verkauf? Ich kann mir vorstellen, dass A, jetzt alle Leute sich auf den Burghof sozusagen stürzen, weil es war ja in der letzten Zeit nichts los, oder das Ganze übersehen bzw. ausgesprochen zurückhaltend sind. Da sind alle Möglichkeiten offen. Wie sieht es denn aus momentan mit dem Verkauf?
1: Also ähm, es haben sehr, sehr viele von unseren Besuchern ihre Konzertkarten behalten vom letzten Jahr, wofür wir natürlich wahnsinnig dankbar sind. Ähm, wir sind mit den äh, äh, Ticketbesitzern vom Rosenfeldpark-Tickets ja auch deswegen in Kontakt, weil wir die ja platzieren müssen auf Sitzplätze im Burghof. Deswegen haben wir da auch diesen, also die Tickets sind nicht irgendwo draußen in der Welt, sondern die sind tatsächlich dann auch bestätigt worden von den von den Gästen. Und das ist uns eine wahnsinnige Hilfe. Also wir haben einfach jetzt schon viele Tickets einfach immer noch im Verkauf, die letztes Jahr gekauft wurden. Und dazu wurden auch über die letzten Wochen immer wieder Tickets gekauft. Also viele Viele Gäste waren eben doch optimistisch genug, dass es stattfinden wird. Und das hat sich ja jetzt toll, toll, toll bestätigt. Das sieht ja jetzt gerade sehr gut aus. Und äh, ja, die letzten, es gibt natürlich viel Unsicherheit. Ähm, wir sind uns aber ziemlich sicher, dass in dem Moment, wo dann die letzten Zweifel verflogen sind, dass das tatsächlich stattfindet, dass es wirklich dazu kommt, ich meine, man kann sich das ja fast nicht mehr vorstellen, dass dann die letzten Tickets, so viele sind es ja einfach auch nicht pro Konzert, dass die dann eben auch noch verkauft werden, relativ spontan. Also wir sind da sehr optimistisch. Und bei diesen kleinen Kapazitäten, die wir überhaupt zur Verfügung haben, ich meine, normalerweise im rosefestpark hätten wir 800 Tickets verkaufen können, jetzt sind es 180, das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Und da sind wir sehr optimistisch, dass die auch verkauft werden.
0: Ja, das macht natürlich ganz gewaltig Druck. Und das ist nicht mehr Marketingdruck, sondern das ist einfach Realitätsdruck. Das heißt, das Angebot ist gesunken an Tickets. Wer mehr wissen will, kann sich natürlich informieren unter stimmen.com. Da findet sich auch das Programm. Die Künstler sehen ganz nett aus. Und wer auch ihre Stimmen hören möchte, der kann das natürlich auch tun, weil entsprechend hinter den Bildern sind auch immer irgendwelche Beiträge von YouTube oder Sonstiges hinterlegt, bei dem man die Künstler auch noch hier sehen kann. Live, wie gesagt, zu sehen in Lörrach ab dem 1. Juni, was, ab dem 1. Juli. Und äh, ja, mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen. Ja. Dann bedanke ich mich mal für das Gespräch. Ich habe hier gesprochen mit Christina Danewert, die Programmdirektorin, vom Burghof über das Stimmenfestival 2021. Merci.
1: Vielen Dank.